0: Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową Twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i jej wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Stelmach, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
1: Oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej.
0: Dzień dobry, witam Cię drogi widzu, drogi słuchaczu. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami ponownie. To już piąty odcinek Cyfrowego Bliźniaka. Zachęcam, żeby po odcinku zostawić komentarz, niezależnie od tego na jakiej platformie to to oglądasz, czy widzisz, czy słuchasz. (laughs) i I do subskrypcji naszego kanału. A dzisiaj temat związany z digitalizacją. Będziemy mówić o tym, jakie my przynajmniej postrzegamy takie osiem największych Wyzwań czy problemów, które postrzegają przedsiębiorstwa przemysłowe w głównej mierze związane z digitalizacją.
1: Tak, czasami dostrzegają te problemy, czasami może nie są nieświadomi, natomiast te problemy tam są. Tak. I, tak. I, I wydaje mi się, że z tej naszej rozmowy te nieuświadomione problemy osoby, które się tym zajmują zawodowo, czy właściciele firm, czy osoby odpowiedzialne za digitalizację. No, mogą sobie je uświadomić i może I zaadresować, tak, tak, tak już celowo zaadresować. Tak,
0: czyli tak podsumowując, top 8 błędów takich problemów związanych z przeprowadzaniem procesu digitalizacji przedsiębiorstw. Ja może zacznę tak trochę nietypowo. Od danych? Tak, bo <laughs> przygotowałem kilka właśnie danych na mm-hmm. ten temat. Może tego
1: byśmy zaczęli. Ja powiem, znając Ciebie, Adrian, ja to nie wiem czy nietypowo, bo wydaje mi się, że, że okay. powinieneś mieć na drugie imię dane. Dane, no
0: może, może wiesz, może to jest jakiś, jakiś pomysł. Ja może chciałbym tak trochę przybliżyć na początek, jakby takie fajne, fajne badanie znalazłem, AY, które było przeprowadzone akurat w Indiach w 2020 roku. Ale jak, jakby czytałem wyniki, to było mi bardzo bliskie też do tego, co, co ja postrzegam w Polsce, co się dzieje w przedsiębiorstwach produkcyjnych. I tutaj kilka takich pytań zostało. Generalnie całe badanie odbywało się w formie ankiety, było przeprowadzone na dość dużą skalę, bo w kilkudziesięciu czy, czy nawet więcej przedsiębiorstwach właśnie produkcyjnych. I polegało na tym, żeby właśnie zdiagnozować e, 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 największe takie wyzwania, Czyli w zasadzie poniekąd to, co my chcemy dzisiaj zrobić, przez, przez nasze top 8 błędów, mm-hmm. ale z punktu widzenia właśnie tych, tych odbiorców, jak oni to postrzegają. Tak? Bo my to troszkę widzimy z pryzmatu jakby dostawcy technologii czy dostawcy rozwiązań, a tutaj jest od bardziej strony produkcji.
1: Ale bo, bo, o, o wdrożenia, może też tak? tak? Bo to tak. osoby, które zarządzają organizacjami. No muszą patrzeć na, nie na samo rozwiązanie, które może być świetne, ale na to, czy ono w procesie pomagania mhm. nie zaburzy trochę obecnej struktury organizacji. Mhm. Tylko tak dodam jeszcze, że teraz coraz częściej podczas tych procesów digitalizacji przemysłu angażowane są osoby z HR-ów, które upewniają się, że te osoby na produkcji będą jakby w stanie... Że nie będą blokerem całego procesu. Mm-hmm. Bo to może być też. Nie wiem, czy zespolerowałem jeden z Twoich ośmiu błędów, czy ośmiu problemów, tak? Tak się Nie, nie. Myślę, nie że, myślę, okay. że nie, myślę, jest że okay. nie, ale, ale, ale
0: na pewno to będziemy o tym też mówić, nie Dobra. Trochę, trochę długiej. Natomiast tak, wprowadzając, czyli słowo mm-hmm. wprowadzenia. Pierwsze pytanie, jakie było zaadresowane, czy twoja organizacja ma w ogóle strategię związaną z przeprowadzaniem procesu cyfryzacji? E- I tutaj ciekawa sprawa i to też się potwierdza z takimi moimi jakby doświadczeniami, że 60% ankietowanych, a to były różne, różnego gabarytu przedsiębiorstwa produkcyjne, ale raczej większe, no bo raczej tutaj w Indiach dominują spore spore przedsiębiorstwa. 60% ankietowanych odpowiadało, że ma jakieś pomysły, ale nie ma jakby jasnej strategii przeprowadzenia tego procesu i to było zdecydowanie najwięcej. A 70%, 17%, przepraszam, odpowiedziało, że nie zaczęli o tym w ogóle myśleć. Tak? A to podkreślam badanie z 2020 roku, gdzie no. no industry 4.0, to już przynajmniej 12 lat od tego czasu tak, jakby tak, to tak, pojęcie tak, funkcjonowało. Nie? 20% dopiero miało, miało zdefiniowaną strategię i, i budżet. Także no takie, taka c- c- ciekawostka. B-
1: b- b- się wydaje, że to hmm. jest piekielnie ciężkie, bo jakby też mam do czynienia z organizacjami różnej wielkości i i, i przeważnie tam jest jedna, może dwie osoby, które mają tą strategię stworzyć. Stworzenie strategii digitalizacji przedsiębiorstwa w kontekście tego, że ta technologia się zmienia cały czas, to wydaje mi się, że to jest niesamowicie ciężkie zadanie i w sumie to się nie dziwię, że tak mało firm ma określoną jakąkolwiek taką strategię czy roadmapę tego, co... Nie, 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 nie dziwię się, a z drugiej strony wiem, mhm. że to jest piekielny bloker tak. implementacji czegokolwiek, no bo nie wiemy, co będziemy implementować. A co gorsze, możemy zaimplementować kilka różnych rozwiązań, może od różnych dostawców, mhm. które na przykład się nie integrują i tak naprawdę nie dają. Tego efektu. Cały mhm. czas czuję, że spoileruje twoje um, osiem y, problemów we <głos> <głos> wdrażaniu dyktyzacji, ale okej, okay, to teraz... Tak, tak. E,
0: e, no a 3% no to faktycznie taką strategię mają, mają budżet i w ogóle rozpoczęły implementację. 3% spośród, spośród wszystkich ankietowanych, więc bardzo bardzo mało. Być może kogoś to zaskoczyło.
1: Ja m- mogę coś dodać jeszcze? Jasne. Okej. Okay. N- się <głos> jak u siebie. Czuję, że energia <głos> we mnie wstąpiła. <głos> tak. mm, jestem członkiem takiej... Organizacji EU Tech Chamber i tam w tej organizacji mieliśmy takie spotkanie, taki mastermind trochę i to były dane. Nie wiem skąd były te, pochodziły te dane, ale wierzę, że były rzetelne, że 90 kilka procent wszystkich implementacji strategii mhm. digitalizacji się nie udaje. 90 kilka procent. Tak. To by było spójne z tym, że tylko 3%, 3% ma taką dookreśloną strategię, a, a, a te pozostałe firmy po prostu robią intuicyjnie bardzo dużo rzeczy, które finalnie failują i tak naprawdę mogą zaszkodzić organizacji tak. versus doprowadzenie do tego miejsca, do którego miały dojść poprzez digitalizację. Przecież
0: myślę, że jak będziemy właśnie omawiać już błędy po, po, po tym wstępie, że tak powiem, związanym z danymi, to... To pokażemy, dlaczego, takie takie mam mam nadzieję przynajmniej, że wyniknie z tego tego dzisiejszego naszego spotkania, dlaczego tak to się może skończyć i dlaczego w wielu przypadkach to się tak kończy. Okej, ale jedźmy dalej, bo to jest jakby jedna rzecz. Druga druga takie pytanie to było, w jaką technologię najchętniej zainwestowałbyś w ciągu następnych dwóch lat? Spośród wszystkich takich, można powiedzieć, rozwiązań związanych z digitalizacją, czy czy właśnie z przemysłem 4.0. No i tutaj się okazało coś ciekawego, to znaczy 66%. Jakby też powiem, jak to się akurat ta... Ankieta była przeprowadzana. Była tak, że trzeba było uszeregować te od jednego do pięciu. Jakby dać pięciu y, pięciu różnym y, tym cechom. S-s-ska-
1: skalę taką, tak? Tak, skalę. Jeden, jeden do pięciu było... punktów. Jeden to jest... Jeden punkt do pięciu, nie? Nie, nie, nie. ale jeden to znaczy, że, 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 że najmniej, tak? Jeden to tak, jest, że... tak, okay. tak. No i
0: mm-hmm. na tej podstawie powstała jakby te, ta, 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 ta technologia, która ma najwięcej właśnie punktów. No i tutaj, co ciekawe, 66 procent zyskała big data i analiza predykcyjna.
1: Ja teraz tak jak patrzę na to, bo, bo trochę, trochę, rozumiem te, trochę rozumiem te pojęcia. Tak. To sobie myślę, że jakby, żeby big data użyć, to trzeba pewnie mieć jakiś machine learning, tak? Tak. To znaczy, A, czy nie trzeba, Żeby te dane zebrać to pewnie trzeba mieć jakieś IoT device, to znaczy, nie? czy też nie? Niekoniecznie, niekoniecznie, niekoniecznie,
0: okay. niekoniecznie, to znaczy wiesz, bo to też zależy trochę na jakim etapie jesteś. Nie? Mhm. Jeżeli masz do, mocno zautomatyzowaną fabrykę i dane są dostępne na przykład w mhm. sterownikach PLC no to można sobie wyobrazić, że ktoś nie potrzebuje dodatkowych sensorów IoT żeby dane zbierać i tych danych faktycznie może być bardzo duża ilość i wcale one nie muszą potem służyć do machine learningu. Po prostu mogą mogą jakieś proste być tam zestawienia robione, No, ale do czego zmierzam, bo te pojęcia być może dla ciebie widzu jeżeli jesteś na tym kanale stosunkowo nowy mogą być niejasne, natomiast plan też jest taki żeby uruchomić osobną serię to myślę, że w najbliższym czasie to zrobimy, po prostu gdzie będziemy w jednym odcinku jedno zagadnienie bardzo dogłębnie rozwijać i i, i omawiać. No ale na razie tak bardzo ogólnie, że big data, czyli generalnie analiza predykcyjna na podstawie danych, czyli dane okazały się najciekawsze, drugie takie miejsce to są dodatkowe sensory i właśnie IoT, tutaj 63%, a dopiero na trzecim miejscu na przykład chmura. tutaj akurat nie było zdefiniowane, czy to jest chmura obliczeniowa, czy chmura, ale tutaj mamy 33% i co ciekawe czwarta robotyka i automatyzacja. Więc jakby można to rozumieć dwojako, że albo firmy w dużej mierze zautomatyzowane i zrobotyzowane były, albo po prostu kalkulowały, że w tej pierwszej, dlatego dopiero na czwartym miejscu automatyka, robotyka, albo zauważyły pewną rzecz, do których o których my będziemy mówić, że z, właśnie z tych technologii związanych w oparciu o big data bardzo często najszybszy jest wzrost inwestycji.
1: Tak, ale to też, bo to są dane o, o, oparte o Indie, tak? Tak, to jest Indie. Może są... ta automatyzacja i robotyzacja może dlatego, że tam stosunkowo jest tania siła robocza jeszcze?
0: Być może, natomiast ja też podejrzewam, że bo też, też, też mamy w planach odcinki o, o tych poszczególnych seriach. Mhm. Ja myślę, że tutaj no ja akurat głównie działam w danych produkcyjnych i no, tutaj naprawdę czasami... Ja na drugie imię też słucham Tak, dane, tak. dane okay. produkcyjne Dobra. mam na drugie imię, na, trzecie, na, na, na drugie mam dane, na trzecie mam produkcyjne. <laughs> <laughs> w każdym razie chodzi o to, że tutaj naprawdę można, można, można czasami zwariować jak szybko można policzyć zwrot z inwestycji mm-hmm. w, takich, w takich rzeczy. I nie, no, nie trzeba takiego, takiego... To ja bym
1: chciał mm-hmm. jako właściciel takiej organizacji, która coś produkuje mm-hmm. albo Digital Transformation Manager to ja bym chciał bardzo taki mm-hmm. odcinek okay. chciałbym obejrzeć taki odcinek którym mm-hmm. jestem w stanie zrozumieć jak policzyć ten ROI bo potem ten ROI tak. ja mogę zanieść do prezesa i powiedzieć Zo- zobacz prezesie tak. czyli możemy na taki odcinek też liczyć tak oczywiście Super.
0: oczywiście. okej okay, dobra no i piąte miejsce to jest, to jest sztuczna inteligencja i machine learning dobra trzecia rzecz Jakie są największe zagrożenia przy wdrażaniu technologii cyfrowych. Mhm. I tutaj mamy tak. Pierwsze miejsce, e, jakby niejasna e, ekonomia związana z korzyściami. Mhm. Nie? Czyli tu, można, tu już można poniekąd, e, wydaje mi się, zahaczyć o to, o, o czym ty zacząłeś mówić. Czyli o tym, że e, ciężko jest pewne rzeczy policzyć w takich nowych technologiach. Chociażby ROI. Tak? Czyli ciężko... E, jakby przedstawić korzyści ekonomiczne, namacalne, Aha. dlatego, że no każde przedsiębiorstwo jest inne i w każdym odbywa się inaczej proces technologiczny, troszkę inne ma wartości, inną strategię, więc poniekąd każde takie rozwiązanie musi być mocno skastomizowane, dostosowane do przedsiębiorstwa, nie? Natomiast i to jest taki pewien paradygmat, a z drugiej strony mamy dużo rozwiązań już w tej chwili pudełkowych i sprawdzonych w wielu branżach, które można zaadoptować, i drugą właśnie takiego proof w concept, bardzo szybko to zweryfikować. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze ta wiedza o, jakby o takim procesie w ogóle wprowadzenia takiego, mm-hmm. ona nie jest jeszcze tak mocno zaadoptowana. Mm-hmm. No dobra, ale wracając do naszego, do naszego badania, e, no drugie miejsce tu też nie, za, nie ma zaskoczenia, że nie ma po prostu osób, które się na tym znają. Można tak powiedzieć wprost.
1: I mam wrażenie, że nie ma ich wewnątrz organizacji. Tak ale też na zewnątrz organizacji nie do końca, znaczy tak. one są na zewnątrz organizacji, ale czasami doradzają bez zrozumienia organizacji. Mam takie tak. wrażenie, nie wiem, tak. Czy też tak myślisz.
0: Bywa tak, bywa okay. tak. Miałem, mam takie wrażenie czasami, że, że niestety, ale to jest takie trochę samo spełniające się przepowiednia. To mhm. znaczy z jednej strony firma trochę nie ufa do końca doradcom,
1: mhm. a z
0: drugiej strony jest dużo doradców, którzy na siłę chcą sprzedać swoje usługi firmom. Nie? No okay. i to jest takie... Takie koło samo po prostu powoduje, że że zamykamy się w tym hermetycznym środowisku naszym
1: i... My się, no tak, sami nie mamy kompetencji, zamykamy się na kompetencje z zewnątrz, bo zakładamy, że chcą nas wykorzystać, albo nam się doradzić, no tak, tak.
0: No i potem mamy brak zrozumienia w ogóle w takiej potrzebę tego mhm. e, no kwestie infrastruktury, ryzyka też związanego z, z, z jakby z danymi, tak? no to, to, to ciekawe, że to dopiero jest 20% i tam na piątym miejscu, bo, bo to też jest taka rzecz, z którą ja na przykład na, w Polsce bardzo często się spotkam, mhm. no bo to jest realny know-how firmy, tak? mhm. przechowywanie danych na przykład mhm. jest realnym know-howem firmy, i dlatego i, i, i jakby no, trudno sobie wyobrazić, że firma przemysłowa utraci kontrolę nad danymi, które są powiązane z procesem produkcyjnym.
1: To mnie się wydaje wynika z tego, że... To nie jest chyba utożsamiane jako wartość. Jakby, mhm. że, że wartością, nie wiem, jest przychód z produkcji, ze sprzedaży, a tak naprawdę ten know-how, tak. który może jest większą wartością nawet niż, niż te obecne procesy, moim zdaniem nie jest rozumiany jako wartość. Jakby utracenie jego, no wiesz, jak ludzie często się zachowują. Jakby jeżeli chodzi o cyber security, to no tam nie, mają to samo hasło do wszystkiego i wiele rzeczy. Nie ma świadomości, bo mhm. to jest takie nienamacalne mam wrażenie, nie ma świadomości, że utrata tego może spowodować dużo problemów. Tak. I tutaj tak mi się wydaje, że jest świadomość tego, że są maszyny, produkują, yy, może ROI ciężko policzyć, mhm. ale to jest taki element, który ja wydaje mi się, że wiem z czego wynika. Wynika mhm. po prostu z tego, że to jest tak nienamacalne i dla tak. wielu firmach produkcyjnych to jest... Szósty tam krok, który, no to ma, czy to ma znaczenie, czy, czy nie ma. E... O dobra, przepraszam, bo tylko chciałem swoje trzy grosze.
0: <głosy> Jasne. No i ostatnie miejsce, mamy, mamy brak takiej jakby sklarowanej wizji w ogóle i takiego supportu, leadershipu w mhm. organizacji. Mhm. No i ostatnia rzecz, którą chciałem pokazać dzisiaj, to jest Jak twoim zdaniem, to to jest pytanie do ankietowanego, jaka technologia spowoduje, że twoja organizacja na niej skorzysta najbardziej? No i tu ciekawa sprawa i znowu mnie to tak mega pozytywnie zaskoczyło, bo to jest coś, co akurat ja się tym zajmuję, czyli ogólny monitoring i wizualizacja wskaźników. To jest numer jeden, 62%. I to znowu jest takie badanie, że trzeba było uszeregować jakby od najważniejszego do nieważnego. I to miało 62%.
1: A wiadomo, kto był ankietowany?
0: Te same osoby. To jest sama cały żoble. czas ta sama ankieta z AY, A, przeprowadzona uh-huh. w Indiach, na firmach. Ale jest taki
1: management
0: level ludzi. E, kto... Tak. Tak, tak. To był był raczej, niekoniecznie C-level, ale to był był raczej management.
1: Bo ja się często spotykam z takim pytaniem, czy taki taki jeden dashboard, żeby był w organizacji, żeby tam mógł wszystko widzieć. Wydaje mi się, że to z tego wynika. Tak. Ja ja właśnie
0: tym się zajmuję zawodowo i i, i, i tak się uśmiechnąłem trochę. Zobaczyłem, (laughs) o fajnie, (laughs) że to jest, że to to ludzie dostrzegają, że to faktycznie na tym organizacja może skorzystać. No druga rzecz, no to jest też coś, co co jest nam bardzo dobrze, czyli track and trace produktu na value Chainie. Proszę rozwiń. Tu chodzi... Proszę rozwin
1: trzy rzeczy. Aha. Track and trace and value chain.
0: Okej. Okay. No value chain no to mamy łańcuch wartości, czyli mm-hmm. generalnie jak budujemy, załóżmy, nie wiem, długopis i jakby ten długopis powstaje w trzech różnych fabrykach, no to mm-hmm. cały łańcuch wa- wartości no to są te trzy fabryki. Tak? tak? No i teraz pytanie brzmi, jak ta ostatnia fabryka już dokręca ten, tam, tam, ten już tę finalną zakrętkę na tym długopisie, mm-hmm. no to skona ona ma wiedzieć, no jak się odbywały te poprzedzające procesy. tak? Nie wiem, jakieś tam zgrzewanie, odlewanie stali, nie wiem, plastiku i tak dalej. Nie? No i to jest właśnie o to chodzi, że ten track and trace produktu na tym value to jest właśnie śledzenie tego, czyli jakby udokumentowanie, automatyczne udokumentowanie tego, w jaki sposób yy, jakby ten produkt powstaje, ale w całym ciągu. Czyli nie tylko w jednej fabryce, ale w ogóle w całym ciągu. Czyli jeżeli to jest firma automotive, gdzie jakby samochód powstaje w kilkuset fabrykach, uh-huh. bo każda produkuje jakby inną część, uh-huh. no to tutaj możemy sobie wyobrazić, że mamy taki track and trace wszystkich tych części w, w czasie rzeczywistym. Tak? Oh, okay. no. To tak w dużym skrócie, bo na tym też <głos> będzie <głos> osobny odcinek. E, natomiast tak, trzecia rzecz no to jest e, m, jakby redukcja e, e, reworków. Tak? Czyli, czyli redukcja reworku,
1: no to, tak. to dobra to jest, trzeba by to rozwinąć. Redukcja
0: wrażenie. reworku, czyli, no, czyli poprawa jakości innymi słowy. Tak? Mhm. Rework no, to, jest, to jest po prostu po, powtórne jakby okay. m, wrzucenie w proces tego samego elementu, okay, który okay. produkujemy. Mhm. Tak? E, czyli coś na przykład nie wiem, źle po, skręciliśmy, no to jeszcze raz od początku na przykład mhm. takiego jakiegoś łańcucha uruchamiamy, żeby to, żeby to skręcić dobrze. No i czwarta rzecz. E, to jest optymalizacja z użyciem dodatkowych sensorów, też ciekawa sprawa. Mhm. No i na końcu jest e, predictive maintenance, tak? czyli już takie utrzymanie ruchu, które przewiduje awarie, można tak powiedzieć. W no i, i, dużym skrócie. I,
1: i, I tam już te algorytmy uczenia maszynowego są potrzebne. Czy też nie? Nie muszę. Czy też robisz to w Excelu, Adrian? To
0: znaczy w Excelu ja tego nie robię, (głos) (głos) ale można to robić bez użycia sztucznej inteligencji. To znaczy można, bo wiesz, sztuczna inteligencja to jest takie hasło każdemu chwytliwe. Bardzo, Sztuczna inteligencja i tak dalej. Ona, znaczy w niektórych sytuacjach oczywiście nie da się inaczej, bo na przykład jest za dużo znanych, za dużo zmiennych, więc proste algorytmy, czegoś takiego nie ogarną albo nie ogarną tego takie algoryt- inaczej, sztuczna inteligencja ma zastosowanie w takich warunkach adaptacyjnych można mm-hmm, powiedzieć, tak? Mm-hmm. Czyli potrzebujemy, mamy dane, ale one cały czas jakby ich interpretacja adoptuje do zmieniających się, zmiennych wokół, mm-hmm, tak? Mm-hmm. <laughs> natomiast, natomiast w przypadku, jeżeli mamy wiesz, sytuację jasną, że mamy, nie wiem temperatura 100 stopni to jest ok a 90 to jest nie ok to tu nie potrzebujemy sztucznej inteligencji do tego, żeby takie rzeczy a, wychwytywały. A ja widzisz, nie? bo
1: ja miałem wrażenie, że predictive maintenance to jest, to jakiś przykład podam, mhm. który mam nadzieję coś rozjaśni albo, okay. albo skomplikuje, zobaczymy, mhm. że to jest mm, zespół parametrów, mhm. czyli zespół parametrów, które, których jakby monitorowanie pozwala nam stwierdzić, mhm. czy dany element nie ulegnie awarii za jakiś czas. No, w dużej mierze czyli, tak jest. Czyli to jakby tak. przewidzieć. Tutaj tak. nie wiem, czy to się da właśnie w Excelu zrobić. Nie, przecież Excel to jest taki żart. To znaczy nie, 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 w Excelu, nie chodzi mi o Excela. Bo jak masz te parametry zdefiniowane, że masz na przykład 100 stopni, albo to, to to już tak naprawdę osiągnie stop 100, 100 stopni zepsuło się za późno. To nie jest predictive maintenance. Mam...
0: Tak, tak, tak. Tylko mm-hmm. chodzi o to, że do samego predictive maintenance nie potrzebujesz sztucznej inteligencji. Tak jak mówię. Dlatego, że masz, apli... możesz mieć aplikację, która automatycznie...
1: No masz tu algorytmy. Bez algorytmy, inteligencji. ale A, okay, bez sztucznej, okay. sztucznej Dobra, inteligencji. no to zgadzamy się, dobrze. No. <głos> Możemy lecieć dalej
0: Okej, okay. no i to koniec jeżeli chodzi o dane Trochę przydługi może wstęp
1: Ale, Ale myślę, dobry że, Myślę, że dość Ale wartościowy mm-hmm.
0: Myślę, że dość, dość potrzebny No i teraz może przejdźmy do tych top ośmiu błędów Zacznijmy grać <głos> <głos> A, to moje? Dobre. Tak, to twoje Zacznijmy od tych ośmiu błędów Takimi, z którymi, z którymi najczęściej wydaje mi się, że się spotykamy na co dzień Po prostu w współpracy z klientami ja Numer uno. Tak, to, numero, też jest uno. to też jest uno. Dobre. I numero uno to jest, ja bym powiedział, że to jest w zbyt krótkim czasie organizacja oczekuje całkowitej rewolucji. Ja bym ja tak z, z historii
1: wiem, że rewolucje się niedobrze kończą przy, przeważnie, a ewolucje tak. dobrze. Tak. O, o to chodzi, że, że oni tak. są za szybko wdrażać zmiany, czy za szybko oczekują wyników tej zmiany? Tak,
0: za szybko, za, za szybko i za szyb, jakby za, na, na zbyt dużą skalę chcą przeprowadzić proces zmian uh-huh. bez uprzedniego przygotowania. Nie? Czyli uh-huh. są bardzo duże oczekiwania na początku przed, ta, przed takim projektem digitalizacji. Uh-huh. To znaczy od razu zautomatyzujmy na przykład wszystkie Excel. <laughs> wszystkie uh-huh. i po prostu od razu. Nie? No i to jest taki, yy, taki, taki błąd, dlatego że yy, Wiesz, to jest tak jak, jakby z każdą rzeczą, którą robimy. nie? To jest tak, jak my nagrywamy teraz ten podcast. Mhm. To też staramy się go robić tak, żeby za każdym razem, każdy odcinek był trochę lepszy, bo optymalizujemy coś mhm. za każdym razem. Nie? Gdybyśmy chcieli wszystko przewidzieć na samym początku, to być może nigdy byśmy z nie zaczęli mogłoby tak być, nie? Bo no po też. prostu byśmy byśmy wiesz, myśleli nad tym a może światło tu, a może to tak, tak. a może telewizor taki, a może mm-hmm. owaki a może, może to, może mikrofony teraz mówisz
1: to do, do, na przykład do, do Samsunga Sony, tak. że jak chcą nam telewizor przysłać to żeby przysłali, tak? Tak, tak, tak. niech okay. żeby testować. Dobrze, dobrze
0: no, natomiast, natomiast o to mi chodzi, mm-hmm. nie? Że po prostu mamy ogromne oczekiwania w związku z czym e, a Jesteśmy ludźmi mhm. i w związku z tym, że jeżeli te oczekiwania są za duże i ten proces cały jest przeprowadzany jakby w taki sposób, że no chcemy wszystko od razu zmienić i naprawić, to on po prostu po jakimś czasie nam, nam po prostu energii brakuje. Nie? Ale to myślę, że za chwilę w kolejnych punktach będziemy korespondować. Ale, ale też może
1: spowodować takie problemy, że jakby zmiana wprowadzana w tak dużych ilościach, jakby wszystko co jest nowe powoduje na, na początku jakąś, e, powoduje jakieś problemy. Na tak. początku. W związku z tym. Tak. <głos> no wiesz, teraz Multitasking nie działa, więc jakbym wykładać karty, to się troszkę zdefokusowałem. Więc jeżeli będziemy dużo procesów naraz chcieli zmienić, to tak. powstanie dużo. Problemów związanych z tą zmianą. Tak. Więc. Bo, bo to by było jakby ciekawe z punktu widzenia e, jakby przemysłu produkcyjnego. Mm-hmm. To taka trochę dygresja, ale mam nadzieję, że, 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 że okej, okay, że to, to, to pociągnie, że potem wrócimy do, do, do tego. Tak. E, takie pytanie, które czasami do mnie trafia, Na ile trzeba? Mm-hmm. Poradzisz sobie z tym? Okay. Na ile trzeba na przykład daną linię produkcyjną albo wyłączyć, albo trzeba ją wstrzymać, żeby w ogóle zaimplementować takie rozwiązanie. Mhm. Dostajesz takie pytanie czasem?
0: Tak, to znaczy to jest... To jest bo, bo, to,
1: jakby, bo to jest problem związany tak. z tym, że chcemy zrobić, chcemy coś ulepszyć, usprawnić, tak. ale żeby to zrobić musimy na chwilę zatrzymać linię na przykład produkcyjną.
0: Tak, tylko że właśnie teraz powstaje pytanie, nie? bo jeżeli ktoś zadaje takie pytanie, to jest fajnie, bo on chce zatrzymać jedną linię produkcyjną. Mhm. Natomiast to, co ja przed chwilą powiedziałem, to jest sytuacja, kiedy ktoś chce Zatrzymać wszystkie linie produkcyjne i od razu wdrożyć taki system. Okay. No to Tak mówię w dużym uproszczeniu, ale no... mniej więcej chodzi o to, że za dużo chcemy od razu. Okay. Nie? I to jest taki, taki, taki problem. I, on ty... często, I często to jest tak właśnie, że, że jest jakiś trigger, nie? Mm. czyli pojawia się jakiś problem. Nie wiem, zwolniła się na przykład jakaś kluczowa osoba z pracy, tak, mm-hmm. która tam ogarniała pewne tematy. Mm-hmm. Nie ma takiej osoby w organizacji. Mm-hmm. No i teraz nagle stwierdziliśmy, dobra, no to trzeba zautomatyzować proces troszkę coś może usprawnić, może jakieś oprogramowanie wprowadzić, które, które no będzie pomagało w jakimś procesie tak. decyzyjnym. Nie? No mhm. i teraz... Od razu, jak zaczynamy, to już zróbmy takie, które po prostu rozwiąże wszystkie nasze problemy. No i
1: to jest często problem. Czyli ty jakby w swoim procesie doradczym informujesz o tym, że może może nie wszystko naraz.
0: Znaczy ja wiesz, ja generalnie w związku z tym, że działam w IT, ja jestem mocno agile'owy, że tak powiem, ja po prostu lubię małe kroki i szybkie efekty. Czyli żeby, żeby, żeby żeby ten właśnie osoba, z którą współpracuję, żeby była w stanie stosunkowo szybko zobaczyć namacalny efekt, efekt. działania tego, aha. co wdraża. Tak? No, druga taka rzecz, czyli drugi taki, taki nazwijmy to bloker, problem, e, taka negatywna konsekwencja, to jest bardzo często brak standaryzacji w obszarze automatyki, chociażby, nie? no bo my tutaj akurat mówiliśmy często o monitoringu kpi e, mówiliśmy właśnie o big data, natomiast trzeba mieć świadomość, że jeżeli mówimy o o analizie danych produkcyjnych, czyli danych z maszyn w rozumieniu, mm-hmm. nie wiem, jakieś tam ciśnienia, temperatury, jakieś liczniki automatyczne, no to te dane muszą być w tej maszynie najpierw. Mm-hmm. Jeżeli ich nie ma, to za dużo nie zrobimy. Mm-hmm. Y- no i teraz, jeżeli tej standaryzacji nie ma i firma nie zadbała o to, żeby na przykład mieć dostęp do programów tych sterowników, żeby mieć jakąś standaryzację, znaczy, żeby na przykład był jeden dostawca sterowników. No co rozumiesz
1: pod pojęciem standaryzacja?
0: Rozumiem to, że no wyobraź sobie taką sytuację, że masz park stu maszyn, mm-hmm. tak? I w zasadzie nie masz standaryzacji w obszarze systemów sterowania w rozumieniu takim, że nie masz dostawcy, który nie masz standardu takiego, że jest jeden dostawca, który ma te sterowniki dostarczać. Już nie będziemy może w nas wymieniać, ale co to powoduje teraz? Po pierwsze powoduje, że w każdym sterowniku jest inne oprogramowanie i w innym w ogóle języku pisane, w innym stylu. Po drugie stoki magazynowe, jeżeli firma ma, to po prostu muszą mieć na stanie wszelkiego rodzaju sterowniki. No i to są takie, takie najważniejsze rzeczy, nie? ale moglibyśmy wymieniać, wymieniać długo. Nie? No, a po, poza tym no, kompetencje są potrzebne przede wszystkim, nie? No, bo jeżeli jest dział utrzymania ruchu, którego zadaniem jest chociażby diagnostyka z tych sterowników, no to teraz ten dział utrzymania ruchu musi się wyedukować w każdej możliwej rodzinie yy, yy, okay, systemu, A
1: tak nie? podejrzewam się często dzieje z uwagi na to, że te maszyny po prostu się dokupuje w momencie, jak się organizacja rozwija i niekoniecznie myśli się o tym, żeby zaplanować. Tak. Że, okay.
0: Jest tak bardzo często, Aha. nie wszędzie oczywiście, Aha. bo są sektory, no to duże korporacje zazwyczaj po prostu działają w taki sposób, tak. że jeżeli, nie wiem, ty chcesz zbudować maszynę Aha. dla takiej organizacji, no to, no to wiesz, to dostajesz ode mnie zeszyt wymagań i tam jest napisane. Przekaźniki prądowe, jakie mają być, jakie mają być sterowniki, jakie karty, na przykład. Zasilacze, i tak dalej i tak dalej. I ty budujesz tą maszynę.
1: Aha.
0: Natomiast no, musisz pewne normy spełnić. I koniec. Tak? No, więc to jest taki, taka, taka druga rzecz. Trzecia rzecz, to jest. I też ja to, ona jest poniekąd koresponduje z pierwszą. To znaczy, zbyt mało osób uczestniczy w procesie przeprowadzania tych zmian i wdrożenia tych zmian. Tak? To znaczy często to wygląda tak, że jest właśnie osoba, tak zwany inicjator, mhm. nazwijmy go właścicielem takiej firmy mhm. albo jakimś dyrektorem, która buduje bardzo mały zespół albo wręcz jednego pracownika do tego deleguje i mówi dobra to my teraz sobie na przykład wdrożymy system do, nie wiem, ERPA sobie na przykład wdrożymy, mhm. tak? albo wdrożymy sobie jakiś system do tego, żeby nam tutaj mm, jakieś dane archiwizował. Tak? No i w zasadzie oni... Na początku we dwóch to ogarniają, a potem to spada na, na głowę tego jednego człowieka. Nie? No i teraz jakby w tym wszystko jest ok. Natomiast fin- z- zobaczmy, co się dzieje. Finalny efekt tego, y- co ten człowiek zbuduje. On będzie dotykał bardzo dużej ilości osób w organizacji. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. No i teraz tak, nie bierze w tym udział chociażby człowiek, który ten proces wykonuje na co dzień, który ma się teraz zmienić. Mm-hmm. Nie bierze udziału w jego przełożony, nie bierze udziału, nie wiem, dział jakości na przykład, który być może no, też ma jakiś na to wpływ. No i w tym momencie budowana jest koncepcja, która dotyczy jakby jakiegoś ułamka problemów i który jest próbowany rozwiązywać e, najszybciej... I najtaniej. To jest
1: niesamowicie interesujące. Mhm. Wydaje mi się, że też może na, może na odcinek. Tak. Będziemy musieli wrócić do tego odcinka i spisać pomysły na kolejne odcinki. Tak. Bo ja z kolei spotykam się z takim problemem, który którym jest za dużo osób zaangażowanych w ten proces okay. i nie da się podjąć decyzji, no bo jest 12, 12 stakeholderów i tak. każdy ma jakąś koncepcję na to, co on by chciał. Mhm. No i potem takie, jeżeli to jest customowe rozwiązanie, no to jest niemożliwe, żeby miało wszys- wszystkie te rzeczy, które są, które chce 12 stakeholderów. A, A to do i, tego i, też... I taki balans tak. powiem Ci, żeby byłoby ciekawie
0: o tym pogadać. Tak. To znaczy, to akurat to akurat poniekąd to, co teraz powiedzieć, koresponduje z pierwszym punktem. I, i, i z następnymi. Natomiast no, czasami tak jest. To znaczy, hmm. znaczy z pierwszym punktem w tym rozumieniu, że jeżeli chcemy od razu rozwiązać wszystkie problemy, hmm. to po, jakby co, co się dzieje, nie? Wracając jeszcze do tego punktu pierwszego, bo, bo to fajny temat, proszę się. E, Dzieje się to, że bardzo długo trwa w ogóle proces zdefiniowania tych problemów. Hmm. Nie? Bardzo dużo osób na przykład pe, pewne rzeczy z pewnymi rzeczami się nie zgadza. A w związku z tym, że ta energia nam trochę zaczyna opadać, no bo jeżeli trzy miesiące mijają, a my jeszcze nawet nie wiemy, co my chcemy, i to jeszcze wszystko rozkminiamy na przykład na swoim poziomie.
1: Nie wiemy, co chcemy, bo nawet w ogóle nie wiemy, co możemy chcieć. Dokładnie,
0: albo na przykład nie wiemy, co możemy chcieć, to to powoduje, że projekt puchnie do jakichś takich ogromnych rozmiarów. Nie do końca wiadomo nawet, czy da się to zrobić, znaczy da się wszystko, ale pytanie, czy, czy jest to jakby efektywne kosztowo przede wszystkim, No i potem po prostu do do, do wdrożenia na przykład w ogóle nie dochodzi, projekt ginie. No No tak, no bo jak
1: każdy wyraził swoją opinię, co by chciał, potem jak się to wyestymowało, ile to może kosztować, jakie są problemy z tym, no to Ania, to nie, to jednak nie, to jednak nie chcemy. Tak, ale może do do następnego przejdźmy. Tak, następny czwarty
0: punkt to jest, że cyfryzacja nie stanowi w ogóle strategii, elementu strategii przedsiębiorstwa. I teraz, co ja przez to rozumiem?
1: To znaczy, co, co, co to powoduje? Mhm. Jakby co, co to powoduje, że jakby. Ja, 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 ja to rozumiem tak, że, um, że nie ma na to strategii, tak? Mhm. I to jest blok. W związku z tym, że nie ma na to, na to strategii, to nie da się tego wdrożyć. Mhm. Czy jak znaczy, ty to rozumiem? Pamiętasz
0: te badania, które były, nie? Mhm. że tylko 3% osób e, zadeklarowało, że ma strategię, tak. ma finansowanie i tak. realizuje projekt. Tak, tak? 3%. I. Z czego to wynika? To znaczy, ja tak wcześniej wspomniałem, ja lubię działania agile'owe. To znaczy, typowo ja zalecam, żeby działać tak, że mamy jakąś właśnie, nazwijmy to burzę mózgów, budujemy jakieś, nazwijmy to, ramowe, ramową deklarację, czy dokumentację, co tak naprawdę chcemy, chcemy zmienić w firmie. I bardzo szybko staramy się Powinniśmy starać się przeprowadzić tak zwany proof of concept. Czyli wdrażamy pilotaż, jakiegoś, nie wiem, systemu, automatyzacji czegoś na bardzo małą skalę. Uh-huh. Niech, to będzie, niech to dotyczy tylko pracy, jednego stanowiska pracy na przykład. Po to, żeby bardzo szybko zestawić te efekty z tym, co planowaliśmy. Uh-huh. Nie? Czyli na przykład policzyliśmy sobie zwrot inwestycji, nie wiem, na trzy miesiące. Wdrażamy, patrzymy, okej, okay, minęły trzy miesiące, to ma sens. Trzeba na to patrzeć z punktu widzenia troszkę bardziej holistycznego, tak uważam, to znaczy, no to też nie może być tak, że kupimy sobie jakiś fragment softu i, i za chwilę po prostu on i tak będzie niepotrzebny, bo się okaże, że, że docelowy, że po prostu całej firmy na mnie nie ogarnie to rozwiązanie. E, natomiast też nie ma co przesadzać moim zdaniem na tym początkowym etapie. Docelowo powinniśmy zbudować roadmapę, przeprowadzenia całego procesu zmian, powinniśmy przede wszystkim to zdefiniować, ale w parametrach technologicznych i ekonomicznych, czyli o tym roi przede wszystkim. Tutaj mam na myśli. Natomiast jeżeli zaczynamy, nie przeprowadzaliśmy takiego procesu wcześniej w firmie, to trzeba po prostu zacząć i zrobić pierwszy w koncept. Bardzo szybko. I zobaczyć, jak ten proces w ogóle też wygląda. Jak się z dostawcą rozmawia, z firmą integratorską. Jakich doradców warto pozyskać. Jest szereg po prostu zmiennych, które można wyeliminować albo które można zrozumieć, jak się to po prostu pierwszy raz zrobi.
1: Okej, okay, no, no dobra. no to Muszę o to dopytać. Mhm. No bo mówimy o długofalowej strategii. Tak, tak. A potem mówimy o próbach Tak. To, to co jest pierwsze w takim razie?
0: Może to, co powiem, jest dość zaskakujące, <laughs> ale dla mnie pierwsze jest próbach koncept. Okay. Znaczy tak jak mówię, ja zaczynam od ramowej w ogóle definicji, z czym w ogóle są problemy.
1: Tak? Czyli, żeby zrobić strategię długofalową, tak. trzeba pewnie zrobić próbach koncepcji. Tak. Proof of concept. tak. Trzeba zrozumieć, rozumieć. jak zaprojektować. Okay. Chodzi okay. mi o to,
0: że w koncept nie tylko powoduje, że my wdrożymy jakieś rozwiązanie mhm. i sprawdzimy, jak, na ile to rozwiązanie działa. Wdrożenie Proof w Concept pozwala nam przejść pełen cykl uh-huh. wdrożenia nowego systemu w naszej organizacji. Uh-huh. Czyli znalezienia dostawcy, zbudowania koncepcji, policzenia sobie właśnie roi, zweryfikowania tego z rzeczywistością, przeszkoleniem ludzi, sprawdzeniem adaptacji do możliwości zmian i szereg innych rzeczy. Tak? Po prostu to jest cały proces, bo to jest proces wprowadzenia zmiany. Digitalizacja jest procesem e, jakby strategii przedsiębiorstwa, dlatego trzeba jakby to sprawdzić.
1: Nie? Kurczę, to jest do, dobre pytanie dla osób, które zajmują się doradczą sprzedażą mhm. do tego sekt, sekt, sektoru, mhm. sektora, tak do tego sektora I, i, i to pytanie, jak ktoś chce kupić jakąś usługę albo jakiś produkt sobie wypatrzył mhm. na stronie dostawcy bo ja ten produkt tutaj, mi mhm. tutaj wszystko. Pytanie od osoby, która zajmuje się tą sprzedażą doradczą, czy to jest część czy to jest tylko taki jednostkowy zakup? I to wydaje mi się już dużo wtedy systematyzuje. Jak tam jest strategia, to to jest inna rozmowa, a jak to jest tylko o, to bym chciał, to wydaje mi się, że dużo więcej edukacji jest potrzebne tej osobie, która chce kupić takie takie jednostkowe rozwiązanie do firmy produkcyjnej.
0: Znaczy wiesz, to to, to przede wszystkim, bo tak jak mówię, to jest element strategii, digitalizacja jest elementem strategii. Jeżeli chcemy ją przeprowadzić na większą skalę, to ona oczywiście może dotknąć wielu ludzi w organizacji, i po prostu I wiele sposob, mm. jakby sposobów, w jaki coś zostało wytwarzane, ono się zmieni. Nie, tak. Niezależnie od tego, czy powstawał dokument w Excelu, czy powstawał jakiś element na linii produkcji. Mm-hmm. Natomiast ja zmierzam do tego, że jeżeli ktoś przez ten proces nie przechodził, to nie warto od razu po prostu największej armaty wrzucać na statek. To chyba nigdy nie warto. Tak. Nie? No nie, chyba... ty, nie, nie
1: tylko tutaj w tym procesie, ale w ogóle nie... nie... Należy zaczynać chyba o, to, o takich... Step by step. Nie? Te proof of concept to po angielsku brzmi dobrze, po polsku to jest po prostu. Jak, jak to powiedziałeś po polsku? Próbowe concept? Proof
0: concept. Wiesz, co ja używam? Proof of concept, ale to jest taka, taki po prostu. Y, takie studium wykonawcze, nie? Takiego na małą skalę. Taki pilotaż.
1: Pilotaż. Wybrzenie... O, właśnie, pilotaż. Tak. To, to rozumieją wszyscy, mam, mam, tak. mam wrażenie. Tak.
0: Okej, okay, no to jedźmy, jedźmy dalej. Być może niektóre punkty faktycznie będzie trzeba w ogóle rozwinąć na jakieś osobne spotkanie. Natomiast teraz tak trochę lecimy, bo, bo czas nas nagli, a dużo wiedzy, może za dużo chcieliśmy tak. tutaj skondensować. Ma,
1: miało być 8, będzie 8. <laughs>
0: miało być 8, <laughs> będzie 8. E, I tutaj... Punkt, który trochę koresponduje piąty. Z poprzednimi, piąty, mhm. czyli budowanie tylko i wyłącznie rozwiązań tymczasowych. To znaczy jest różnica pomiędzy mhm. próbą w koncept, a zbudowaniem rozwiązania tymczasowego. Co, co, jak, jak ja to rozumiem, bo mhm. to może, może to niejasno wytłumaczyłem. Chodzi mi o to, że tak, jest taka sytuacja, że mamy, załóżmy, tak o, chcemy wyeliminować jakiś problem związany z tym, że chcemy zredukować na przykład czas, który operator maszyny poświęca na wypełnianie raportu papierowego na swoim, mm-hmm. z, z, po prostu ze swojej pracy. Tak? Mm-hmm. No i teraz chcemy to zrobić, ale szukamy rozwiązania, które nam to zrobi e, u tego konkretnego operatora. Nie patrzymy na to, że no, na każdej maszynie może ten proces wygląda inaczej mm-hmm. i warto pomyśleć o tym, żeby znaleźć rozwiązanie, które rozwiąże ten problem w całej organizacji, czyli bardziej podejście procesowe i strategiczne. E, bo powinniśmy właśnie znaleźć rozwiązanie takie, które rozwiąże wszędzie, a wdrożyć je w postaci proof of concept, które tak, tak. rozwiąże na jednym miejscu. Nie? Albo myślimy na ten temat, ok, to kupmy jakiś taki mały software, który tam będzie raz zapisywał dane z jednego sterownika, mm-hmm. nie patrząc na to, że na przykład na drugim sterowniku już to w ogóle nie zadziała, nie? bo nie jest to kompatybilne. Nie? No z jednej strony ok, jest to jakiś tam proof of concept, tak? jeżeli to ma jakieś uzasadnienie biznesowe i, i, i rozwiązuje szybko jakiś problem i się szybko zwraca, ok. Natomiast ja zawsze jestem za stosowaniem takich rozwiązań systemowych, ale które można bardzo szybko przetestować tak? właśnie w sposób pilotażowy. Mam wrażenie, że właśnie czasami jest tak, że z jednej strony chcemy rozwiązać za dużo problemów, tak? to jest ten punkt mhm. pierwszy, a czasami jest tak, że, że chcemy rozwiązać bardzo jeden mały problem i po prostu był najlepiej szybko. Tylko
1: rozwiązanie jednego problemu, a rozwiązanie tymczasowe, to mnie się właśnie, mi się, się wydaje, mi się wydaje, że są dwie różne rzeczy, mm-hmm. ale po- powiedz, jeżeli tak myślisz lub myślisz inaczej, natomiast ja mam wrażenie, że jest taka tendencja do takiego drutowania w sensie, że to, to rozwiązanie tymczasowe to jest dla mnie takie rozwiązanie, które poniekąd spełnia swoje zadanie, ale nie do końca. No, a to to miałeś też na myśli? Tak, bo... tak, tak. Okay. No
0: też, też. To znaczy to, to jest, to są, no ja to dwie rzeczy pod tym rozumiem. Nie? Uh-huh. Albo takie na zasadzie, okej, okay, powstała dziura, to szybko ją zaklejmy uh-huh. taśmą. Uh-huh. E, to nie, nic, że za chwilę to odpadnie. E, a druga rzecz, no to jest właśnie... Że tutaj jest problem, to szybko rozwiążmy. Tak? Ktoś nam się zwolnił z pracy, o to znajdźmy tak, tylko i wyłącznie. Tak. Jeden fragment bez jeden fragment.
1: zrozumienia, że ten, że ten fragment łączy się z innymi fragmentami tak. i, ma, i wpływają one na, na siebie jakby tak. jako suma tych tak. elementów. Tak, tak, tak. Okay.
0: ok, szósty punkt. On koresponduje poniekąd z tym, z tym angażowaniem ludzi, dlatego że on mówi o tym, że angażujemy doradców. Mhm czyli wychodzimy w ogóle poza organizację z problemem bardzo późno. To znaczy, to jest może trochę zaskakujące, ale ja spotykam się z takimi procesami zakupowymi, które wyglądają w taki sposób, że firma chce wdrożyć naprawdę duży system informatyczny, już niezależnie od klasy może, ale duży system, który po prostu ogarnia bardzo wiele procesów w organizacji, a jednocześnie sama przygotowuje dokumentację techniczną, a potem od razu szuka ofert.
1: O, ale to jest, wydaje mi się, 95% rynku. Bardzo dużo jest takich sytuacji. Ja też, anegdotę muszę po, po powiedzieć. Okay. A ja potem powiem reklamę. Tak? <grym> Czyli pierwsze lokowanie już? Okej, okay, dobra. I ta anegdota, <grym> bo, bo do, dokładnie do tego, co ty powiedziałeś, bo, hmm. bo, bo ja, tego nie, ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Mhm. Dlaczego y, przy tak zło, to, to, jest, to jest tak złożone, że tam często musi być kilka osób zaangażowanych, żeby jakby stworzyć tą koncepcję, czy ją zrozumieć. Mhm. A tutaj to jest tak jak zamówienie na przykład papieru toaletowego do firmy, tak. nie? No to, no to zrób tam, Jacek z Krysią, zróbcie, zróbcie tam to zapytanie ofertowe, tam napiszcie co nam trzeba i tak. ja, ja, to jest dla mnie totalne szaleństwo. No ale żeby troszkę to jakby zobrazować, no to miałem do czynienia mm, z taką firmą z, z zagranicy, mm-hmm. k- której starałem się pomóc. Okej. Okay. No, okay, Myślałem, że gramy <laughs> przecież. Ja już mi się wydaje, że rzuciłem trzy karty, a Dobra, czyli starałem się pomóc poprzez edukację trochę i finalnie nie byłem w stanie pomóc przez tak zwane zabetonowanie się stakeholdera i po tam dwóch trzech rozmowach doszliśmy do, znaczy ja doszedłem do wniosku i potwierdziłem to z z, z tą osobą, że ona wymyśliła sobie, że szuka teraz IoT menadżera. Okej. No i no ja oczywiście patrzę tak jak ty, że patrzę, że to jest dużo elementów, że te IoT devices to jest tylko jedna z rzeczy, która jest potrzebna, żeby działały. Ja mówię, no dobra, ale to, to, to tylko jednej osoby, mówię, do tej digitalizacji, a, a firma 4 miliardy dolarów obrotu. A ona mówi, no tak. Mówię, ale to co, co ta osoba będzie robić? Na to, to będzie robić? No, strategię mi stworzyć digitalizację całej firmy. Jak ktoś rozumie, co robi IoT manager, to wie, że nie tworzy strategii raczej jakby mm-hmm. na co dzień. Może współtworzyć tą strategię, ale to tak. nie jest zadanie. Tej... To taka, taka anegdota, że często te decyzje, tak. nawet w firmach, które są globalny, globalnymi graczami, tak. mają miliardy dolarów przychodu, tak. tam też ten proces jest zepsuty zakupowy.
0: To znaczy, wiesz, ja tylko tak może anegdotycznie też odpowiem, znaczy to jest temat rzeka w ogóle na na osobny odcinek. Natomiast ja a propos reklamy to tak trochę pół żartem, pół serio, ale ja popełniłem takiego e-booka, on jest dostępny na mojej stronie, no może być, (laughs) który mówi jak przeprowadzić proces zakupowy w ogóle w systemu informatycznym. Co ty opowiadasz? Tak. Tak,
1: no, napisałem coś takiego. Boję się, że, że serwery nie wytrzymają tego, a, tak. tego, tego ataku na, na ja, tego e teraz. Ja, ja zapraszam,
0: natomiast w dużym skrócie, zapraszam na adriansterma.com. w dużym skrócie tylko... tylko a, to jest ta reklama? Tak, to jest okay. ta reklama. W dużym skrócie powiem tylko tyle, no właśnie, znaczy inaczej, bardzo szybko może to sprowadzę do, mhm. do, do, do mianownika jakiegoś. Mhm. Wyobraź sobie sytuację, że właśnie mm, masz firmy na rynku informatyczne, bardzo dobre, które są w stanie, powiedzmy, różne rozwiązania dostarczać, software house'y. No jednocześnie jest zapytanie na rynku takie, nazwijmy to mocno ramowe, ale jednocześnie dotyczące bardzo, dużej, bardzo dużego systemu. Uh-huh. Tak? No i teraz składasz na to ofertę. Uh-huh. Jednocześnie składa ofertę, nie wiem, 10 podmiotów. Uh-huh. Powiedz mi teraz, jako, mm-hmm. załóżmy, że ty te zapytanie wystosowałeś, będziesz okay. tym wiesz, e, czarnym charakterem. Spróbuję ty... się wczuć to. No? E, wyobraź sobie, że napisałeś to tam na, na, nie wiem, na 10 stron nawet, napisałeś mm-hmm. takie zapytanie, jak ten system ma działać i tak dalej i od razu przechodzisz do etapu szukania ofert. Tak? Do, czyli... do wyceny.
1: Tak, od razu do wyceny i do, <śmiech> tak, i do ofert. Tak, tak. Mm-hmm.
0: I 10 firm składa ci oferty. Mm-hmm. Powiedz mi, jakim cudem chcesz te oferty porównać?
1: Ja bym porównał je tak, jak... Za, moi, nie za, za moich czasów czekaj, czekaj, za moich czasów studenckich była taka metoda jakby wybierania tych, którzy zdali, tych, którzy nie zdali czyli Prowadzący zajęcia rzucał w powietrze tymi wypracowaniami. Te, które na stole mhm. się zatrzymały, to zdawały, a te, które na ziemię spadły, to nie zdawały. Ja bym użył takiego sposobu. Nie, niemożliwe, nie da się tego porównać. Tak, nie ma nie wspólnego mianownika tych wszystkich tak. ofert.
0: Tak, dlatego, że może być, tam jest rozstrzał czasami, naprawdę, ja nie zazdroszczę, dlatego że mhm. ja uczestniczyłem w takich procesach, gdzie, gdzie składaliśmy oferty i po prostu rozstrzał ofert jest między, nie wiem, może być między 100 tysięcy a 10 milionów. Tak? Na to samo. Na to samo zapytanie.
1: I ja teraz sobie właściwie myślę, że te osoby mają przerąbane, tak. które mają dokonać takiej decyzji, tak. no bo to jest to jest mission pas, To jest mission bo i, tak. i, i, i to się źle skończy. Tak. Przeważnie tak. to się źle skończy i też się zastanawiam, że, że z jednej strony ta osoba ma przerąbane, a z drugiej strony zastanawiam się, czemu ona nie ma zasobów mhm. albo czemu nie ma zrozumienia w organizacji, że to nie jest wyb- wybór papieru do drukarki, czy, tak. czy, czy, czy papieru taletowego tylko mm-hmm. to jest wybór rozwiązania tak. yy, opartego o technologię i zahaczającego wszystkie możliwe elementy w organizacji.
0: no To jest właśnie to poniekąd, co, co, co ten punkt tutaj chciałem powiedzieć, czyli angażowanie środków, w sensie inwestowanie pieniędzy mhm. dopiero na etapie zakupu oprogramowania, mhm, a nie inwestowanie na przykład dużo mniejszych pieniędzy w firmy doradcze, których też przecież na rynku mamy trochę, tak. które są w stanie przygotować odpowiednio ten proces w taki sposób, żeby firmy składające oferty dokładnie skłożyły na to, na co my chcemy, żeby składały. Wydaje... I wtedy
1: porównujemy jabłka do jabłek po prostu. Tak, tak? a nie jabłka do gruszek. Bo to może wynikać z takiego... Hmm. z takiego mindsetu, który mówi a to nie będę płacił za porównanie ofert, to bez sensu, to tak. ekstra pieniądze. Może z, nie, uh-huh. po pierwsze niezrozumienia konsekwencji złej decyzji, tak. bo, bo ta zła decyzja będzie kosztowała sto razy tyle co zatrudnienie konsultanta, który by pomógł dobrać właściwą ofertę dla nas albo nawet stworzenie specyfikację tej specyfikacji. Stworzyć. Tak, tak,
0: tak, tak, nie, bo jeżeli powstaje dokładna specyfikacja mhm.
1: skrojona pod firmy i mhm.
0: procesy biznesowe, mhm. zaadoptowana do procesów technologicznych, mhm. tak? I plus w jakiś stopień market research tak naprawdę też wykonany, jakie organizacje w ogóle ma sens, żeby ofertowały, mhm. czyli nie jakiś publiczny taki przetarg, albo nawet publiczny, ale no skoro... 10% tak. ma znaczenie.
1: No. Mhm.
0: Ale może, może nawet publiczny, ale taki, gdzie my no, wiemy, jakie organizacje mają już takie rozwiązania, no to, no to po prostu jest, jest, to, jest, jest to ciężkie, nie? żeby to wykonać. Naprawdę jest to ciężkie, dlatego, że no, proszę sobie wyobrazić, no, jakby czym innym jest firma, która na co dzień wdraża nowe technologie, jest po prostu na bieżąco z tym. A co innego, jeżeli jest firma, y, która produkuje i to jest jej core business, tak I tu właśnie brakuje tej synergii, nie? brakuje tak, tej tak, wymiany tak. value. Nie? I, to, I to wynika trochę z braku zaufania moim zdaniem, mhm. e, ale też z trochę braku takich m, angażowania środków wprost. A proszę sobie tylko postawię takie pytanie, może mhm. bez odpowiedzi. Ile środków firma y, jakby angażuje? w tym całym procesie podejmowania decyzji, jeżeli tak naprawdę czasami robimy i kręcimy się wokół, a, a nie mamy klarowny, klarownego jakby pomysłu, co wybrać, tak? co kupić tak naprawdę. Albo jak te zapytanie powinno wyglądać. Nie? Tak są no. dziesiątki spotkań, gdzie angażujemy dziesiątki ludzi albo, albo Godzina sytuacja. Godzina pracy
1: każdej z tych tak. osób to jest kwota x. Ale ja, ja, ten koszt jest przerażający, natomiast dla mnie co jest bardziej jeszcze przerażające, to koszt wybrania niewłaściwego rozwiązania. A to już szaleństwo. Tak. Okej, okay, to wydaje mi się, że ten, ten punkt tak. szósty w miarę dobrze ogarnięty. Okej, okay, następny punkt Śródby. jest takie działanie mm-hmm. z rywami. Nie? Mm-hmm. I
0: to ja już poniekąd trochę o tym powiedziałem, e, ale tu bym go trochę rozwinął. To znaczy pojawia się problem, my szukamy bardzo szybko, rozwiązania. W mhm. ogóle pomijamy wiele punktów z takiego procesu zakupowego. Mhm. E, bierzemy kogoś, kto jest w stanie ten jeden problem rozwiązać. Znowu dotyka to może paru punktów. Jest to jakieś rozwiązanie tymczasowe. Mhm. E, za chwilę opada nam siła i na przykład, i to jest myślę klucz w tym punkcie, wycofujemy się w ogóle i mówimy, że a robotyzacja czy nie wiem, digitalizacja to nie jest coś dla nas.
1: Ale to myślisz, że to jest związane z bieżączką? W sensie, że bieżące działania, że, że mamy, no tak, stwórzmy tą mapę digitalizacji, rozwijajmy się, a potem się okazuje, że bieżące działania nas tak po prostu przyciskają, że mhm. zapominamy o tym, że mieliśmy ją tworzyć, bo jeżeli nie ma dedykowanego czasu, mi wydaje mi się, że to jest tak. taki pro dla osób, które chcą digitalizację przeprowadzać, że albo zadedykuje, zadedykujecie mhm. ileś procent swojego czasu i nie ruszacie go, nie, nie spędzacie go na nic innego, tylko i wyłącznie na, na procesy związane z digitalizacją, no to ona się nie wydarzy, albo będzie taka zrywana i, i jej efekty będą też raczej zrywane tak. lub żadne to
0: znaczy, wiesz co, to jest tak trochę jakbyś, wiesz, bo można wiele rzeczy wyoutsourcować. Mhm. I uważam, że, to znaczy ja jestem takim zwolennikiem nie budowania tego całego konceptu mhm. w organizacji, mhm. Tylko zaproszenia kogoś po prostu do stołu, dlatego że jeżeli my outsourcujemy cały ten proces, mhm. czy powiem dobra, przyjdź tu Paweł i po prostu ogarnij to, nie? Mhm. weź to zrób, mhm. ty się na tym znasz, zrób to 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 nie jest do końca moim zdaniem skuteczne. To jest tak jakby outsourcować, nie wiem, zbudowanie strategii organizacji biznesowej. Albo zbudowanie mm, bez
1: znajomości organizacji. Bez znajomości organizacji no tak, tak
0: Biorę tak, firmę tak. zewnętrzną i niech ona mi tutaj opracuje wartości naszej organizacji. Mhm. Tak? No i okej, okay, można tak zrobić. Być może to będzie skuteczne, tylko pytanie, czy w ogóle jeżeli my się nie zaangażujemy, nie będziemy współpracować z tą firmą i tak dalej. Czy, czy po prostu to, to faktycznie będzie nasze? Nie? I to przyjmiemy jako nasze? I czy to po
1: prostu... na no, For... pierwsze nie będzie nasze, a po drugie nie będzie dostosowane, nie będzie skuteczne, nie będzie oparte o, o nasze jakby problemy i wyzwania. Tak, tak to, na, to na pewno. Okay. Czy jest mhm.
0: ósmy element? Jest ostatni ósmy element, okay. eee, to znaczy no, mam nadzieję, że, bo to... mam
1: nadzieję, że... Masz nadzieję, że jest? Czy... Znaczy, ma- jest,
0: <laughs> mam nadzieję, że jest i potwierdzam, że jest, natomiast e, tych elementów oczywiście jest więcej i mm-hmm. wydaje mi się, że za jakiś czas nagramy takie kolejne rzeczy, bo, bo nawet tworząc ten odcinek to już powstało ich trochę, mm-hmm. natomiast no, myślę, że tutaj chcieliśmy się też czasowo ograniczyć. Ósmy element to jest... E, Poniekąd też powiązany z wcześniejszymi, uh-huh. ale chodzi o to, że chcą, chcą, że organizacje czasami chcą wykonać skok milowy uh-huh. swojego biznesu, uh-huh. czyli patrzą z punktu widzenia bardziej sprintu, uh-huh. a nie z punktu widzenia maratonu. Tak? Czyli nie chcą patrzeć na długofalową strategię, że mamy taką strategię, że za cztery lata, na przykład nie będzie u nas w ogóle papierowego raportowania uh-huh. w firmie, nie? załóżmy uh-huh. sobie uh-huh. taką strategię. I tylko, teraz... że
1: za miesiąc ma nie być już, tak? Tak,
0: tylko, że za miesiąc ma na przykład czegoś już tam nie być. Okay. Tak? I to jakby jest ok, tylko, że pytanie, czy te za miesiąc faktycznie spasowane w tą czteroletnią strategię. Uh-huh. Tak? Czyli, czyli znowu poniekąd dotykamy kilku wcześniejszych punktów, tylko, że tutaj bardziej chodzi o rozwinięcie, e... bo z jednej strony to jest taki big picture, uh-huh. czyli patrzymy jakby szeroko, z drugiej strony, robimy coś konsekwentnie cały czas, czyli to, co ty powiedziałeś. To nie jest tak, że my, nie wiem, zamkniemy się w pokoju na tydzień i załatwimy temat. Chodzi o to, żebyśmy w ciągu czterech lat, na przykład jakiś dedykowany zespół był w stanie, nie wiem, wygospodarować 10% albo 20% swojego czasu, plus zatrudnimy firmę doradczą, plus zatrudnimy integratorów, którzy nam ten proces po prostu przeprowadzą w jakiejś kolejności, która spowoduje, że nasza organizacja najlepiej odczuje te zmiany. To znaczy w zasadzie Proces zmian zostanie tak wprowadzony, że najmniej odczujemy negatywne jego efekty, tak? Czyli po prostu będzie to takie naturalna taka droga przejścia, taka smooth, taka... Tak, tak?
1: ale biorąc pod uwagę, że tylko 3% organizacji ma strategię na to, na na, na tą digitalizację, no to to jakby odpowiada trochę na to, co powiedziałeś teraz, czyli jak... Że, 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 jakby to, że to nie może działać, to nie może być wdrożone ani zaplanowane te działania poszczególne, skoro mm-hmm. nie ma na to strategii. Więc wydaje mi się, że te, 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 te 3% jest te 3% jest przerażające. Mm-hmm. I jakby, bo w tym ostatnim, ósmym punkcie mam wrażenie, że ty połączyłeś tak. sporo z tych poprzednich tak, punktów. Tak. I, I teraz jakby starałem się go tak uprościć, o, mm-hmm. bo pewnie będzie taki element jakby podsum- podsumowania tak. tego, nas- te- te- tego naszego tak. dzisiejszego odcinka. E- więc e- m- czy to taki moment, że moglibyśmy już podsumować? Czy, czy czujesz, że ten ósmy już tak, tak. Jak powiedziałeś, wyjaśniłeś? Czy tak. możemy starać tak. się jakby to podsumować tak, teraz? Tak.
0: Wydaje mi się, że warto właśnie teraz sobie zadać takie, takie pytanie, znaczy takie, żebyśmy podsumowali w taki sposób, że bo trochę danych przytoczyliśmy, może ten odcinek trochę wy- był chaotyczny z mojego akurat, z mojej wizji być może. <grym> tak? <grym> być może. Natomiast jakbym miał taką... jakbyś mi miał... się, jakby się podobał. Mi się <grym> też podobał, ale, ale czasami mam wrażenie, że, że za dużo rzeczy chcę powiedzieć w krótkim czasie, ale to może to może jestem wymagający. Ale to
1: jak jest taki odcinek, którym za dużo chcesz powiedzieć w krótkim czasie, to to jest ewidentny sygnał do tego, że należy zrobić kolejne odcinki, które rozwijają, to to wynika z tego, że ten ten obszar wiedzy jest tak ogromny, że nie da się go opowiedzieć w szczegółach, ale Da się go zasygnalizować po to, żeby go rozwinąć tak. w kolejnych odcinkach, więc. Tak, no myślę, mi, że. Ja ciągle podtrzymuję to, co powiedziałem, podobało tak. mi się bardzo. Okej, okay, okej. Okay. No ja, ja się cieszę, że będziemy,
0: wydaje mi się, że tym odcinkiem też trochę sobie otworzyliśmy takich nazwijmy to drzwi, gdzie będziemy mogli poszczególne te właśnie zagadnienia zaadresować w odpowiedni tak sposób. Nie? No dobra, ale to tak podsumowując, właśnie. Jakbyś miał tak przekazać naszemu słuchaczowi, widzowi jakąś jedną rzecz taką najcenniejszą, którą bym miał wyciągnąć z tego odcinka, to co by to było?
1: To będzie pewnie mój wniosek z odcinka, to nie będzie może 1 mhm. do 1, a może będzie 1 do 1, to jest to, że możemy skrócić time to market, jak tak to nazwę, mhm. organizacji w osiągnięciu pewnych celów, w mhm. digitalizacji też. Tak. Jeżeli będziemy korzystać z wiedzy osób mhm. z zewnątrz organizacji, które ten proces już przechodziły 10, 20, 30 razy, są kompetentne i zajmują się tylko tym. To jest jakby idea idea konsultingu, że to jest osoba, która to, co my chcemy zrobić, już zrobiła 20, 30 razy. I pomimo tego, że że konsultant zewnętrzny jest postrzegany jako koszt, to tak naprawdę, jeżeli on dobrze zrobi swoją robotę, to on całej organizacji zaoszczędzi i czas, i pieniądze, i potencjalne fuck upy, które mogą się wydarzyć podczas implementacji. Tak,
0: no okej, okay, super.
1: To jest mój takeaway. Okej,
0: okay. to ja bym powiedział jeden taki, może taki, taki może bardzo ogólny, ale, ale może nie, że generalnie w procesie zmian mhm. trzeba jakby po pierwsze zaangażować ludzi, mhm. bo jeżeli to jest digitalizacja, bo my się na niej skupiamy, to mhm. trzeba pamiętać, że pomimo tego, że to są nowe technologie, pomimo tego, że pewne rzeczy automatyzujemy, mhm to one dotyczą pracy ludzi. To znaczy Aha. ludzie po takim procesie, załóżmy, będą pracowali inaczej. Nie? Więc trzeba ten proces w odpowiedni sposób przeprowadzić, trzeba odpowiednie warsztaty zorganizować, Aha. Trzeba odpowiednio... onboardować
1: tych ludzi do, 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 do tych zmian, które będą, tak? tak przygotować ich na przykład. Trzeba zmiany. przygotować. Mhm.
0: Trzeba przygotować warsztat, który jakby wyciągnie wnioski, co też ludzie oczekują mhm. w organizacji. Mhm. Każdy, ja myślę, każdy człowiek ma bardzo dobre pomysły,
1: mhm. tylko
0: że czasami nie ma przestrzeni, żeby tymi pomysłami tak naprawdę się dzielić. Tak? Tak. I tak. ja myślę, że w jakimkolwiek procesie zmian, a, a digitalizacja jest może takim procesem może mniej oczywistym, bo ona poniekąd, tak jak mówię, automatyzuje pewne rzeczy jest potrzebne odpowiednie zaangażowanie działu właśnie HR i z, odpowiednie zbudowanie takich, takich nazwa, nazwałbym to znaczy po pierwsze kompetencji w organizacji, ale po drugie jakby przygotowanie do tego procesu. Mm-hmm. Nie? I że generalnie jeżeli coś się zmienia w organizacji, to zawsze będzie dotyczyło ludzi i ten aspekt trzeba po prostu dobrze
1: zaplanować. Ludzki aspekt digitalizacji przedsiębiorstw. Tak. Dokładnie. Okay, rewelacja. Super. Rewelacja. No to co, dzięki bardzo. Ja nie wiem, czy nam się uda kiedykolwiek tą grę skończyć. Nie wiem, ja, e, ja wyrzucam. Bo... Ja jestem na etapie takim, że nie wiem, co teraz zrobić. Czyli ja nie wiem, jakim ale... cudem
0: ja mam tyle kart, ty. <grym> Ja mam wrażenie, by że był moment,
1: że. Nie, ja, ja mam wrażenie, że ja wyrzucałem częściej. Ja mam wrażenie, wrażenie, że ty bo, ty, bo ty miałeś lepsze karty. Trzeba by to jakoś danych. Bo wrócimy do. Mamy nagrać. <grym> Zobaczymy, nagranie. kto gdzie i kiedy rzucał. Dokładnie. Czyli co, kończymy na dziś.
0: Kończymy. Jak zwykle prosiłbym o subskrypcję, dzwoneczek. Jeżeli, jeżeli chcesz. Ja się boję, że
1: ktoś dzwoneczek przyślę w parce.
0: A, no to, to zapraszam. Ja Jak przyjmę, prosisz o dzwoneczek, ja to dostaniesz dzwoneczek. dzwoneczek. Ja przyjmę dzwoneczek na maila w załączniku. Okay. Bardzo dziękuję i zapraszamy ponownie. Dzięki bardzo.